0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herzesweit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything. Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
1: We will not hesitate.
0: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu
1: regieren. Me, I'm not das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt,
0: das Briefing, Spezial mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Hauptstadt, das Briefing. Ich hatte zu Gast hier im Studio eine Ikone der deutschen Sozialdemokratie, Franz Müntefering. 32 Jahre war er Mitglied des Bundestages Bundesminister unter Gerhard Schröder und Angela Merkel und zweimal Chef der SPD. Heute ist er 81 und immer noch ein hochpolitischer Mensch. Mich hat vor allem interessiert, wie er den Wahlkampf endspurt sieht. Olaf Scholz und das Comeback der SPD. Aber hören Sie selbst. Herzlich willkommen, Franz Müntefering. Bin gerne bei Ihnen.
1: Sagen Sie mal, wie tief sind Sie eigentlich drin in diesem Wahlkampf? Wie sehr fiebern Sie mit? Mitfiebern, ja, tief drin bin ich nicht. Man beobachtet. Aber meine wichtigsten Aufgaben sind im ehrenamtlichen Bereich heutzutage und da habe ich verschiedene Hüte auf. Aber ich bleibe natürlich Sozialdemokrat, auch wenn ich Vorsitzender der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren bin, ist klar. Fehlt Ihnen das eigentlich manchmal, die, die große Bühne, diese Auseinandersetzung, auch der Streit? Die große Bühne nicht, aber es macht einem schon Spaß und manchmal möchte man einfach reinreden und mitreden, aber da muss die Vernunft dann eingeschaltet werden, ja. So ein bisschen politische Rauflust, würden Sie sagen. Naja, auch, auch, auch Teilnahme. Ich fühle dazu ja schon gut, dass man interessiert ist an der Politik und dass man sich einmischt und dass man das nicht an sich vorbeirauschen lässt. Das ist auch so, aber ich bin halt auch diszipliniert genug, meistens äh, den Hund zu halten. Ja. Was erleben wir da gerade? Erleben wir da gerade ein Comeback der SPD tatsächlich? Es ist eine große Veränderung in der Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube, was uns als erstes als, ähm, als klassische Industriearbeiterpartei erreicht hat, das ist heute auch bei der Union ankommen. Das ist nicht nur eine Schwäche von Laschet jetzt im Augenblick, sondern das ist eine Sache, die wird die Union lange begleiten. Die großen Organisationen, ob es nun die Kirchen sind oder die Gewerkschaften oder die Parteien, die sind in dieser Gesellschaft anders ähm, einzuordnen und angesiedelt, als das in Jahrzehnten gewesen ist. Und wir sehen das auch in anderen Ländern. Das ist kein deutsches Problem. Aber das ausgerechnet Laschet in diesem Augenblick das Ruder darum reißen soll, dass, ja, Wundert mich schon und amüsiert mich auch ein bisschen, ja. Wieso amüsiert Sie das? Ich glaube nicht, dass er das kann. Ihm fehlt die Kompetenz für dieses Amt? Glaube ich, ja. Und woran liegt das? Weiß nicht, das ist ja auch keine Schande. es kann ja nicht jeder Kanzler werden, aber Laschet besser nicht. Was
0: muss denn ein guter Kanzler, eine gute Kanzlerin mitbringen? Sie haben ja einige aus der Nähe beobachten
1: können. Er muss ähm, Verantwortungsbewusstsein haben, aber er muss daneben eben auch die großen Dinge sehen und mutig sein Schritte zu gehen und zu leiten und zu lenken. Helmut Schmidt nannte das Führen. Das hört sich so ein bisschen altertümlich an, aber es ist schon was da drin. Wenn man solche Funktionen hat, muss man auch führen. Man kann nicht nur moderieren und lenken und leiten und ausgleichen, sondern man muss auch wissen, wo es hingehen soll und man muss dann auch selbst ein bisschen vor der Truppe vorne vorweggehen. Da kann man ja sagen, Volkspartei, den Anspruch, den muss er ja noch einlösen. Er muss
0: sozusagen das, das Spektrum vom Arbeitnehmerflügel bis hin zu Friedrich Merz, bis hin zum
1: Wirtschaftsflügel, muss er repräsentieren. Das ist klar, das ist bei uns ja auch so. Wir verstehen uns als Volkspartei. Volkspartei ist nicht so sehr eine Frage der Größe nach Prozenten, sondern ob man sich zuständig fühlt fürs Ganze oder ob man partielle Politik macht für bestimmte Flügel oder für bestimmte... Ecken in der Gesellschaft. Die Sozialdemokratie hat 59 auf dem Parteitag in, in Godesberg einen wichtigen Beschluss gefasst, den nicht alle bei uns immer so geliebt haben, aber der gilt für mich ganz, ganz entscheidend. Die Sozialdemokratie wurde von der Klassenpartei zur Partei des Volkes. Wir haben da kapiert, wir sind nicht nur für einen Teil der Gesellschaft da, sondern für alle auch, weil alles nur funktioniert wenn man die Verantwortung für alles übernimmt und wenn man nicht Wirtschaftspolitik oder Sozialpolitik oder Gesundheitspolitik oder Außen- oder Innen macht, sondern alles hängt zusammen, enger als jemals zuvor. Und wer nicht Volkspartei ist, der ist für äh, ein Regierungsgeschäft auf der Bundesebene nicht geeignet. Und äh, der Olaf Scholz ist einer, der dieses ausfüllen kann, da bin ich ganz sicher. Gut, aber dieses Sowohl-als-auch,
0: dieses Dasein für alle Bevölkerungsgruppen, für alle Schichten, ist das eingelöst worden? Hand aufs Herz, tatsächlich in den letzten Jahren hat sich die SPD doch zurückgezogen
1: in eine Nische. Nein, das sehe ich so nicht. Ich denke, dass wir seit Gerhard Schröder 98, dass wir da wichtige Politik für das Land gemacht haben und dass wir immer auch neben der Sozialpolitik, die in unserem Namen liegt, auch, die Wirtschaft und die ökologischen Fragen, auch die Sicherheitsfragen gesehen haben und die Gesundheitspolitik, ob das alles genug war, ob das alles gelungen ist, das ist eine andere Frage. Aber was man immer mitbedenken muss, der starke Wandel in der Gesellschaft ist da. Das wird meistens unterschätzt. Wir sprechen immer vergleichend über die Situation vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Da war das aber alles Anders oder vieles war zumindest anders und die größte Aufgabe in der Politik ist immer zu analysieren und im richtigen Augenblick zu handeln und den Wandel zu gestalten. Den Wandel zu gestalten und nicht zu glauben, man hätte eine feste Größe und die könnte nun hin und her geschoben werden, so wie man sich das vorstellt. Und dieser Wandel ist ziemlich rasant gewesen in den letzten Jahren. Was Europa angeht, aber auch was die Entwicklung der Gesellschaft angeht, das Älterwerden der Menschen, die größere Zahl von älteren Menschen, aber auch Flüchtlinge und Vertriebene und alles, was dazugekommen ist, da hat sich schon viel verändert. Was ist denn dann die Aufgabe
0: der SPD, die historische Aufgabe sozusagen? Macht die SPD das tatsächlich,
1: die Leute in Schutz nehmen ein Stück weit vor diesem Wandel mit mehr Sozialstaat? Nee, man muss den Wandel gestalten, da kommt es drauf an, dabei muss man die Interessen aller sehen und äh, das gehört zur Demokratie dazu, dass man seine Interessen benennt und deutlich macht und das müssen auch alle machen in der Wirtschaft, da bin ich auch sehr dafür, in, 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 der, in der Gesellschaft, da bin ich sehr dafür, dass alle das machen, das muss so sein, aber dann muss Politik das auch ausgleichen und muss da die Balance suchen. Und muss die gemeinsamen Interessen dann stärken. Natürlich wollen wir, dass den Menschen gut geht. Möglichst besser als bisher. Aber dazu gehört auch eine intakte Wirtschaft. Das ist ganz klar. Und deshalb muss Wirtschaft auch funktionieren. Und dazu gehören eben auch die Kontakte in die Welt und alles andere.
0: Beschützen kann man niemanden vor diesem Wandel. Er wird kommen. Man muss ihn tatsächlich gestalten.
1: Gestalten. Man kann Wandel nicht verändern. Das ist eigentlich das, das Wichtigste, was man in der Politik lernen muss. Dass immer Wandel ist. Von Willy Brandt gibt es das klassische Wort, weniges ist von Dauer, nichts kommt von alleine und sei auf der Höhe der Zeit, wenn Gutes bewegt werden soll. Und dies auf der Höhe der Zeit sein, darauf kommt sie mal an. Wo sind wir eigentlich? Was verändert sich da eigentlich? Was macht zum Beispiel die Digitalisierung in der Gesellschaft? Was macht sie mit der Kommunikation? Das haben Sie als Medien ja auch zu bewältigen, ganz neue Methoden, mit denen gearbeitet wird. Und trotzdem bleibt die Aufgabe da, objektiv zu, zu informieren und auf der, auf der Höhe der Zeit zu sein.
0: Jetzt haben wir einen Kanzlerkandidaten der SPD, der nicht SPD-Chef werden durfte. Wir haben Kühnert, wir haben Esken, die vielleicht für einen ganz anderen Kurs stehen. Wie, wie erleben Sie das? Ist das nicht ein Widerspruch, der
1: kaum noch auszuhalten ist zwischen diesen Positionen, für die diese Charaktere stehen? Das haben wir bei Helmut Schmidt ja auch lange erlebt. Er war nie Parteivorsitzender, er war stellvertretender Parteivorsitzender. Und ähm, er war äh, ein guter Kanzler innenpolitisch, ein sehr guter Kanzler gewesen. Und er hat einen ganzen Teil von dem auch wieder ähm, in richtige Bahnen lenken müssen, dass äh, vorher mit ein bisschen sehr viel guten Willen und, und manchmal auch Leichtigkeit vertan worden ist in den ersten Jahren äh, der damaligen, des damaligen Regierens. Also Schmidt war schon ein guter Kanzler, trotzdem er nie parteifähiger Vorsitzender geworden. Also man muss einfach sehen, in der Demokratie, und da gibt es vielleicht noch eine Verschätzung in der ganzen Sache, äh, das Wichtige ist der Staat, das ist die gewählte Legislative und die gewählte Exekutive. Und das ist der eigentliche Punkt. Die Parteien sind nicht die Spitze, sondern sie sind die Brücke zwischen dem Staat und der Gesellschaft. Und wenn ich es mal auf die Spitze treiben wollte, sage ich der Fraktionsvorsitzende der SPD im Deutschen Bundestag. Oder auch diejenigen, die gewählt in der Exekutive sind, heute oder wann auch immer, sind für die Politik der Partei entscheidender als Parteivorsitzende. Wir haben da eine falsche Vorstellung davon. Wir, haben kein, kein, wir, wir sind keine Partei, die montags, wo montags das Zentralkomitee zusammentritt und beschließt, was die Abgeordneten zu machen haben, sondern das ist der frei gewählte Abgeordnete. Das ist eine, ein Spannungsverhältnis, was immer da ist, was ich auch so empfunden habe. Zeitweise war ich ja beides. Und eine, eines meiner Probleme war, dass ich den Fraktionsvorsitzenden 2002 bis 2005 der ich war für, für wichtiger gehalten habe und entscheidender und, 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 und nötiger für die Demokratie als meine Aufgabe als Parteivorsitzender. So also kann man das schon mit ein bisschen Vorsicht sagen. Ja. Ich schätze das sehr, also war eine sehr schöne Zeit, ich habe das ja auch oft genug äh, selbst gesagt, wie wichtig ich den Parteivorsitz fand, aber man muss dies auseinanderhalten. Äh, die Partei hat nicht zu sagen, wie regiert wird. Würden Sie denn sagen, Olaf Scholz sollte nach dem Parteivorsitz greifen, ihn für sich
0: beanspruchen? Sie haben ja mal selber gesagt, das sei das schönste Amt ja. neben
1: Part. Das hat äh, Helmut Schmidt damals äh, auch immer wieder überlegt und getan und ich habe auch mal so eine kleine Notiz von ihm selbst bekommen, wo er geschrieben hat, eigentlich müsste man das doch zusammenfügen, das würde das leichter machen, aber zwingend nötig ist es nicht und das ist auch nicht über das, ist auch nicht das, was jetzt im Augenblick entschieden werden muss. Jedenfalls haben unsere beiden Vorsitzenden mit ihrer Entscheidung im Herbst zu sagen, wir sind da aus dem Rennen, wir beide schlagen Olaf Scholz vor und dass er jetzt nominiert wird, haben sie taktisch-strategisch sehr klug gehandelt. Sehr klug gehandelt. Sie haben der Partei da manches erspart und sie haben auf den richtigen Mann gesetzt und sie haben einen Personalwahlkampf damit programmiert und die anderen sind dem gefolgt äh, in einer ziemlich schlimmen Weise bei der Union. Laschet, Söder, Söder, Laschet. Und die Grünen ziemlich unglücklich und andere Kanzlerkandidaten gibt es nicht. Also, das haben die Wahlen schon ganz gut gemacht. Wir haben jetzt ja schon gesprochen über einige sozialdemokratische Kanzler: Willy Brandt, Helmut Schmidt, es
0: ist auch Gerd Schröder erwähnt. Wenn Sie mal auf den Olaf Scholz schauen, was unterscheidet den im Kern von diesem letzten SPD-Kanzler Gerhard Schröder?
1: Schröder spielte Fußball und er spielte Mittelstürmer. So war sein Naturell. An der Bühne, vorne, kämpfend. Das war eher spontan, intelligent, aufbrausend, aber auch bewegend. Während Olaf Scholz, ich weiß gar nicht, ob er Fußball gespielt hat, aber wenn er spielte, würde er ganz sicher... Beckenbauer spielen oder, oder so irgendwo da in der Nähe, in, in einer aufbauenden Stelle. Kontrollierte äh, in, Defensive. Ja, ja Offensive da drin, aber jedenfalls nicht der Stürmer. Aber für ein Spiel kann das Spiel entscheidend sein, wenn genug andere da sind. Trauen Sie Scholz mal Baster zu sagen zu? Baster-Politik? Machen, ja, aber sagt, weiß ich nicht. Das ist vielleicht der Unterschied. Einer sagt das öfter, als er es tut und der andere tut es vielleicht öfter, als er es sagt.
0: Es gibt immer diese Analogien zwischen Merkel und zwischen Scholz. Sehen Sie das auch? Ist das nach außen hin erkennbar? Er ist ja dann auch aufgetreten mit der Raute,
1: hat sich so fotografieren lassen. Gibt es ja. da Parallelen? Also die Raute, der Erste, der, der das gemacht hat, es gibt ein Bild von Herbert Wehner. Es ist so schön, also Merkel hat das bei Herbert Wehner abgeguckt. Das macht man kaum glauben. Aber Das war so, Oder er hat es auch nicht abgeguckt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, er, von ihm gibt es auch verschiedene Bilder damit. Also Kanzler miteinander zu vergleichen, das ist... Es ist ein Spiel, das ist eigentlich Unsinn, weil das sind Unikate und da hat jeder seinen eigenen Stil und jeder hat eine eigene Zeit. Und das geht zu so sehr davon aus, dass Politik ein statisches Geschäft ist, wo man sagen kann, so macht der das jetzt heute so, wie die das vor fünf Jahren gemacht hat oder vor zehn, vor zehn Jahren war das aber anders. Wir haben heute eine andere Situation und ich komme immer wieder darauf entscheidend, ist die Veränderung, der Wandel, der gestaltet werden muss, das ist die Kunst, um die es geht. Kann ja sehr, sehr, sehr knapp werden an diesem Wahlabend. So ja. knapp vielleicht wie
0: 2005. Worauf kommt es dann an? Sozusagen am Wahlabend selber, von der politischen Körpersprache her. Sie haben diese TV-Runde mit Gerhard Schröder erlebt, die ja dann ein bisschen
1: schief ging. Das kann doch wohl nicht der Ernst sein. Aber die Frage ging ja zunächst Sie an ernst? Sie, Herr Bundeskanzler. Die Frage wird wir ja genau glauben, von Ihnen beantwortet Ernst? Glauben Sie im Ernst? Also Sie haben schon Vater. seine gefragt. Aber entschuldigen also ich sage Ihnen, Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Ich führe Gespräche und ich sage Ihnen heute voraus, die werden erfolgreich sein. Mhm. Wenn Frau Merkel eine Koalition hinkriegt mit der FDP und den Grünen, dann kann ich dagegen nichts sagen. Das werde ich auch nicht tun. Aber sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Was muss man beachten an so einem Abend? Also ich fand das nicht schief. Ich habe ich hab gesagt, lass ihn. Der hat so viele aufs Haupt gekriegt den in dem Wahlkampf, wenn er mal richtig drauf war. Das ist schon ganz gut. An dem Abend war ja noch nicht klar, was eigentlich werden würde. Ich persönlich war 2005 bei der Wahl der Meinung, wir sollten eine Ampelkoalition machen und zusammen mit den Grünen und mit der FDP. Was gegangen wäre, wir hätten zusammen 57, 58 Prozent gehabt. Ich habe da mit Schröder auch darüber gesprochen und habe ihn eher bestärkt darin. Er sagte, seine Einschätzung war, die FDP wird das nicht machen und er hat leider recht behalten. Und das Ganze lief dann so ab, dass ich zwei Briefe geschrieben habe als Vorsitzender an die Grünen und an die FDP. Ich habe gesagt, lasst uns eine Ampel versuchen. Mit den Grünen das Gespräch hat es gegeben, mit zehn, zwölf Leuten und die haben gesagt, naja, das war damals noch so ein bisschen ungewohnt, der Gedanke, aber versuchen Sie mal, was die FDP denn dazu sagt. Und als ich wieder ins Büro kam, war da die Mitteilung der Sekretärin von Westerwelle an meine Sekretärin, dass er mit mir und mit der SPD nicht spricht. Das war die Entscheidung, mit der Merkel Kanzlerin wurde. Sie hatte an dem Abend 3,3 Prozent verloren, die war ganz klein. Wir hatten 4,9 Prozent verloren und die Linke hatte 4,9 Prozent gewonnen. Das war das, was sie verloren hatten. Und weil das die Situation war, war sie sich ganz im Klaren. Wenn sie das nicht geschafft hätte an der Stelle, dann wäre sie nicht mehr Kanzlerin geworden. Dann hätten die Jungs das nicht noch mal zugelassen. Das war alles knapp und im Grunde hat Westerwelle mit der Entscheidung äh, das bewirkt. Damals war es
0: Westerwelle, der bei der FDP im Chefposten war und jetzt ist es Christian Lindner. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie drauf schauen, er, wird, er würde anders reagieren? Ich weiß es
1: nicht. Er hat es jedenfalls 2017 nicht gemacht. Und ich habe mich sehr gewundert darüber. Ich habe 2017 habe ich mich sehr gewundert, auch über sein Argument, besser gar keine Politik machen können als eine schlechte Politik machen können. Eine Partei seiner Größe wird nie am Hauptruder des Schiffes stehen können. Das ist einfach eine Anmaßung, sondergleichen. Und natürlich auch die kleineren Koalitionspartner spielen eine wichtige Rolle. Und im Grunde hat er mit seiner Aussage alle ein bisschen beleidigt, die als, als kleinerer Teil einer Regierung ihre Arbeit tun. Und das haben wir getan und andere haben das auch getan, auch die Grünen damals. Also... Ich weiß nicht, was er diesmal macht, aber die FDP hat da zweimal ihre Chance nicht genutzt, ganz erheblich nicht genutzt. So wie Sie sprechen über die Ampel, hat man den Eindruck, das übt einen besonderen
0: Reiz, eine Faszination aus diese Kombination. Das wäre anders als eine normale Koalition, als eine große Koalition. Was macht die Ampel aus Ihrer Sicht so erstrebenswert?
1: Naja, das war damals natürlich ein völlig neuer Gedanke. Es kam ein Zusammenregieren mit der Linken nicht vor, was natürlich auch an der persönlichen Konstellation lag. Natürlich waren wir alle stinksauer auf Lafontaine, der uns ganz gezielt zusammen mit Gysi sechs Wochen vor der Wahl 2005 das ein nest gelegt hat und ja auch insofern recht gewonnen hat, bekommen hat, als er 4,9 Prozent zugewandt. Davor bei der Wahl hatte die PDS nur noch 4,0 Prozent gehabt. Und daraus ergab sich die Notwendigkeit, eine neue Koalition zu suchen. Was jetzt gilt, das muss man sehen, ob man eine Koalition hinbekommt. Man kann sich prinzipiell auch vorstellen, dass man nicht in feste Koalition geht. Aber ich halte es für sinnvoll, dass man zunächst mal den ernsthaften Versuch macht und anschreibt, solche Koalition hinzubekommen, ohne allzu dicke Bücher zu schreiben. Ich glaube, dass es der, einer der Fehler der Koalition gewesen ist dass man ganze Legislaturperioden versucht, hervorher aufzuschreiben und damit den Bundestag zu einem Abwickler des Koalitionsvertrags gemacht hat. In Wirklichkeit war in jeder Legislatur für Merkel immer... Ein großes Ereignis da, was vorher überhaupt nicht erkennbar war, das war zunächst mal der Finanzmarkt, zweitens war es äh, Fukushima, drittens war es dann die große Einwanderung und viertens war es jetzt die Pandemie. Das sind alles Sachen, die man vorher gar nicht sehen kann. Und man muss ein Stück weit muss eine Koalition, eine Mentalität haben, die damals bei Brandt und Scheel waren, 69, als die beiden zusammengeschmissen haben. Die haben nichts aufgeschrieben. Die, die Rieros-Erklärung, die Willi hielt, war allerdings die am meisten Bekannte. Wir wollen mehr Demokratie wagen, wir wollen gute Nachbarn sein nach innen und nach außen. Wir sind Gewählte, wir sind keine Erwählten. So. Und auch die Frage, die ihm damals gestellt worden ist in der Partei, erzählen die Alten immer, Willi, was ist denn, wenn die FDP nicht macht, was sie ihr vereinbart hat, was sie ihr besprochen hat? Und er hat gesagt, Walter Scheel hat mir das in die Hand versprochen. Wenn Parteien koalieren, müssen sie sich versprechen, ein Grundvertrauen zu haben und sich zu unterstützen, in der gemeinsamen Aufgabe für das Land zu arbeiten. Man wird nicht gewählt, um den nächsten Wahlkampf vorzubereiten, sondern für die nächsten vier Jahre sind dafür da, für das Land das Bestmögliche zu erreichen. Wir haben über eine Konstellation noch gar nicht gesprochen. Das ist Rot-Rot-Grün.
0: Ist das eine Konstellation, wo Sie sagen, okay, seit dem Leipziger Parteitag 2013 ist das nicht ausgeschlossen für die SPD, aber Packt sie da nicht das
1: Grausen? Die äh, linke Partei ist eine demokratische Partei. Ob sie das war, als sie begann, ist eine Frage. Aber die haben seit 30 Jahren nun bewiesen, dass sie in dieser Demokratie ihren Part spielen. Und man kann sie nicht ausschließen als sozusagen Schmuddelkinder der Nation. Das ist ein ein, ein ganz schwerer Fehler von Merkel gewesen, in die ganze Zeit, dass sie da nie drüber gesprochen hat und dass sie das jetzt nochmal in solcher Weise eingeschärft hat und im Lande dann auch regional große Verwerfungen damit auslöst. Dass die Linke bestimmte Positionen hat in der Außen, in der Sicherheitspolitik, die nicht unsere sind, war bisher immer bekannt und da dürfen wir auch von unseren Positionen nicht abgehen. Das ist die Frage, ob die Linke sich da bewegen will, ja oder nein. Also sage ich zu Linken, wenn Sie mich fragen, prinzipiell geht das prinzipiell, sage ich ja prinzipiell, ja. Geht es praktisch, sage ich bei dem, was Sie im Moment fordern, nein. Es kommt auf die Forderung an. So wie das damals bei anderen auch gewesen ist. Es hat ja auch Situationen gegeben, wo wir mit der FDP nicht klarkamen. Trotzdem, dass es natürlich eine demokratische Partei war, ganz klar
0: suche ich mal nach einer Überschrift für die neue Regierung. Sie haben ja gerade gesagt, Wandel gestalten könnte sowas sein. Es ist ja tatsächlich so, nach Corona sieht es so aus, es ist nicht mehr so einfach mit dem Regieren. Vorher gab es Jobs, es gab Wachstum, es gab im Haushalt eine gute Situation. Jetzt gibt es all das nicht mehr im Überfluss. Die Frage ist für mich, ist jetzt nochmal Zeit für so einen Reformentwurf wie die Agenda 2010? Es war eine Agenda 2030.
1: Agenda 2010 war ja auch nichts anderes als der Versuch, aus dem Wandel jetzt was zu machen und zu sagen, die Welt wird sich verändern, in Deutschland auch und darauf müssen wir jetzt eingehen, am Arbeitsmarkt und so weiter, was die Rentenversicherung angeht. Alles das, das haben wir auch noch in die große Koalition reingetragen. Also man wird sicher Politik machen müssen, man wird Gestalten machen müssen, man darf auf keinen Fall stillstehen, das ist klar. Leichter wird das nicht. Das ist auch ganz klar und wir müssen vor allen Dingen mithelfen, dass international neben dem großen Thema Klima auch das Thema Pandemieverhinderung international organisiert wird. Wir können uns nicht alle fünf oder acht Jahre eine Pandemie leisten, auch die reichen Länder können das nicht. Wir werden das überstehen, wir werden in fünf oder in zehn Jahren wieder da stehen, wie vorher auch, wenn wir daran normal arbeiten können. Das ist keine Katastrophe, aber... Das darf nicht beliebig oft passieren, die ganze Sache. Und das ist für die ganze Welt von entscheidender Größe. Das ist schon eine Sache, über die wir nicht genug gesprochen haben. Und das muss noch gemacht werden. Die Missachtung gegenüber der WHO, die ja sehr wohl viele Male gewarnt hat, gesagt, Leute, passt da auf an der Stelle. Der Austritt des amerikanischen Präsidenten Trump damals aus der WHO sind da Zeichen von, 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 von einer Eingebildetheit nationaler Politik, die man überhaupt nicht mehr äh, verstehen kann und die lebensgefährlich ist, so wie das beim Klima auch ist. Wir müssen die großen internationalen Probleme lösen und das können wir nur gemeinsam und da spielt Europa eine ganz große Rolle. Ich bin sehr der Meinung, dass wir äh, darauf achten müssen, dass wir in Europa die Gutwilligen zusammenhalten und dass das eine Gruppe bleibt, die in der Welt von Bedeutung ist für die Sicherung der Demokratie. Denn so ganz viele andere Regionen in der Welt gibt es ja nicht, wo die Demokratie Demokratiefahne ganz hoch geschwenkt wird. Ihr Name, Herr Müntefering,
0: ist ja, wenn es ums Soziale geht, um den Sozialstaat geht, auch mit einem Moment verbunden, wo Sie die Bremse gezogen haben. Wo Sie gesagt haben, wir brauchen diese Rente mit 67. Das war ja... Dann eine Reaktion oder eine Fortsetzung der Agenda-Politik, das war ja da schon angelegt. Wenn Sie zurückblicken auf diese Entscheidung, war das eine kluge, war das eine richtige Entscheidung, so sehr sie auch polarisiert hat?
1: Das Ganze hat ja angefangen 1999 sofort zu Beginn der Regierung. Wir haben ja 2000, 2001 die erste Rentengesetzgebung gemacht. Damals war das Renteneintrittsalter bei unter 58 und von damals stimmt mein Satz, ja. Sauerländer Volksschule 1 und 1 ist 2, wie gesagt, kann man ganz einfach zusammenzählen. Und das bleibt natürlich auch weiter gültig. Es wird an der Stelle wichtig sein, zu klären, wie denn eigentlich in den nächsten Jahren die mittlere Perspektive für die Rentenversicherung festgeschrieben wird. Bis 2025 sind die Fakten ja alle da, was die Höhe der Beitragssätze angeht und was das Renteneintrittsalter angeht. Das das, was jetzt läuft, das geht ja bis etwa 31, 32, dann haben wir das voll da. Und was wir jetzt erreicht haben, sind, dass das Ganze schon vier, fünf Jahre geschieden ist. Wir sind so bei 62 bis 63 Renteneintrittsalter. Und für, der, die Wahrheit ist eben, dass manche mit 60 nicht mehr können und welche mit 75 äh, noch können. Und es wird sich eine größere Flexibilität da ergeben im Laufe der Zeit. Wie man das organisiert, das kann ich nicht mal eben schnell beschreiben, aber man muss jedenfalls offen sein dafür, dass Menschen auch über den Zeitpunkt hinaus das tun. Das Renteneintrittsalter als ein Stichtag, der für alle Menschen gleich ist, ist halt ein kultureller Irrtum der an den Lebenswirklichkeiten vorbeigeht. Die Menschen sind sehr unterschiedlich. Deshalb gibt es ja auch die Frühverrentungsmöglichkeiten und es gibt auch die Möglichkeiten, noch über das Renteneintrittsalter hinaus aktiv zu bleiben. Wobei ja die, die besonders schwere körperliche Arbeit haben, die auch früh anfangen, wer 45 Lebensjahre versichert gewesen ist, der bekommt auch noch in Zukunft mit 65 äh, die, die Rente ohne Abzug. Das weiß aber kaum einer. Weil diese Erhöhung ist von manchen auch als als Schimpfwort genutzt worden und kritisiert worden. Aber es war eine vernünftige Entscheidung, glaube ich. Ja. Gut, dieses Renteneintrittsalter ist ja
0: natürlich auch nur gedacht als Richtlinie für die Frage, ab wann es Abschläge gibt und ab wann es keine Abschläge gibt. Braucht man dafür eine neue Systematik? Weil dahinter liegt ja ein großes Gerechtigkeitsproblem.
1: Ja, aber es spielen ja noch andere Dinge eine Rolle dabei, wenn man in der Rente weitergeht. Das Wichtigste ist, dass die Menschen Arbeit haben und dass sie gute Löhne haben. Bei guten Löhnen kommt auch über die Beiträge das nötige Geld in die Kasse. Das ist ja die Frage. Die große Illusion, die in Deutschland getrieben ist, und da war 2009 bis 2013 die Koalition CDU mit der FDP eine Zeit, wo viel Schindluder getrieben worden ist, wo dann die großen Baronen kamen, Geiz ist geil, wo alle dahinter gelaufen sind, ist Unsinn. Ein, ein, das ganze Sozialsystem kann nur funktionieren, wenn möglichst viele Beschäftigung haben, Arbeit haben und wenn sie gute Löhne haben. Und wenn es heute noch Pflegekräfte gibt, die Mindestlöhne bekommen. In dieser Größenordnung kann nicht bei denen hinterher eine gute Rente rauskommen, außer man schenkt sie ihnen hinterher. Aber das System, das wir da haben, dass das ein Vertrag ist zwischen den Generationen, dass die einen zahlen und die anderen bekommen es und dass das dann auch für die Nächsten wieder gilt. Diese Verbindlichkeit, die man da abgemacht hat, die kommt natürlich ins Wanken, wenn man da nicht, nicht aufpasst. In Betrachtung über den Wahlkampf wird auch
0: natürlich immer auf die Demografie geschaut. Und dann gibt es dieses Schlagwort von der Rentnerdemokratie, den Älteren, die strukturell im Land die Mehrheit haben. Was löst dieses Schlagwort,
1: wenn Sie das hören, in Ihnen aus? Ich habe da keine Sorge drum. Ich kenne Alte, ich kenne Junge, ich kenne dazwischen. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen gucken, dass die Vernünftigen Alten, die Vernünftigen Jungen, die Vernünftigen dazwischen. Aber die müssen sich unterhaken müssen das miteinander machen und müssen dafür sorgen, dass nicht die Bekloppten das Sagen kriegen. Das ist das, was wir in Deutschland leisten müssen und das geht auch. Es gibt in allen Altersklassen Leute, die haben demokratischen Charakter, die haben Vernunft, die können das und die können noch miteinander arbeiten und man kann die Gesellschaft nicht horizontal trennen, man kann die Striche nicht ziehen zwischen den Generationen, sondern die Striche, die es in der Gesellschaft gibt, die Teile, die es da gibt, die Unterschiede, die sind auf ganz anderen Feldern zu suchen, nämlich in der Zustimmung zur Demokratie zum Beispiel. Gilt eigentlich die Gleichwertigkeit aller Menschen? Gilt das eigentlich? Das, was in der UNO, Menschenrechtserklärung steht, und das, was bei uns im Grundgesetz steht, wer das Bejaht, Der kann mit uns zusammen Demokratie machen, aber es sind nicht mehr alle in Deutschland und in Europa und in anderen europäischen Ländern der Meinung, dass das noch gilt. Darüber da werden wir zu kämpfen haben an der Stelle. Gibt denn ähm, die alte Gesellschaft, eine ältere Gesellschaft, hat die die gleiche Innovationskraft wie eine jüngere? Wir müssen jedenfalls, die Älteren müssen wissen, sie müssen die Entwicklungs den Wandel, die Entwicklungsmöglichkeit nutzen und müssen dem freie Bahn geben. Deshalb gilt für uns Älterwerdende auch, wir dürfen nicht argumentieren, das war so schön damals und jetzt wollen wir das wieder haben, sondern das Leben geht weiter. Man muss dazu lernen und man muss auch, wenn man mit neuen Techniken konfrontiert ist, bereit sein, ein Stück weit zu lernen. Ich bin da auch sehr defensiv immer mit umgegangen mit der ganzen Sache. Aber es ist schon so, dass das, was im digitalen Bereich möglich ist, natürlich große Probleme und auch das kann man schon sagen Gefahren auslöst in bestimmter Weise, aber auf der anderen Seite auch große Chancen mit sich bringt und es ist ja auch richtig, dass wir auch die Bundesregierung, ich bin letzte Woche noch dabei gewesen, als wir in Berlin gesessen haben und äh, da einen der 100 ähm, digital Pakt alter Standorte dargestellt haben, wo einfach Menschen hingehen können, sich informieren lassen können und wo andere, auch Ehrenamtliche da sind, die ihnen helfen, um die neuen Techniken zu lernen, nicht da Weltmeister zu werden im Umgang damit, aber doch sozusagen die, die Lebenspraxis äh, da ausfüllen zu können. Das ist für mich ein bisschen so wie bei unserer Elterngeneration das Auto. Mein, mein Vater hatte kein Auto, keinen kein Führerschein und ich kenne auch noch ganz bedeutende Politiker, die ich jetzt mal gar nicht aufzählen will, nicht Auto fahren konnten. Das war damals, das war unnötiger Schnickschnack. Da haben wir gesagt, das, da gibt es, dafür gibt es ja Chauffeure, die das machen. Da müssen da nicht alle machen. Und ähm, also da hat sich viel verändert. Als ich das erstmal Mal wegzog zu Hause habe ich meine Eltern Telefon geschenkt, die hatten nie ein Telefon. Die gingen nur daran, wenn das sehr lange schellte, bis sie irgendwann verstanden haben, dass das ganz nützlich ist für eine kurze Botschaft. Aber so auf dieses Neue, da muss man sich einstellen, das muss man versuchen zu nutzen, aber man darf es nicht Überspezialisieren und man darf nicht daraus ein Geschäft machen, wo alle zwei Jahre neue Riesen, äh, neue Apparate kommen, die man teuer bezahlen muss, die die Leute gar nicht mehr beherrschen dann und äh, wo sie auch nicht mit umgehen können. Irgendwann ist Schluss, auch für Politiker, da kommt der Ruhestand. Wie schwer war das für Sie? Ja, Ruhestand ist ja so eine Sache, das, das gibt es ja seit 150 Jahren. Als es noch keine Rentenversicherung gab und kein Renteneintrittsalter, natürlich, da gab es noch keinen Ruhestand. Da mussten die Alten arbeiten, solange sie konnten. Das hat auch Sinn, weil solange du im Leben bist, in der Gesellschaft bist, hast du eine Funktion, hast du eine Aufgabe. Und das ist gut, das ist gesund. Man kann nicht mehr die Bäume ausreißen, aber man kann bestimmte Dinge, die man kann, körperlich kann, geistig kann, die kann man auch einbringen in die Gesellschaft und muss es auch. Es gibt auch so etwas wie eine Pflicht. Das Grundgesetz ist nicht nur für die bis 65 da, sondern für alle. Für alle. Und alle haben das Recht, dabei zu sein, mitzureden, mitzuentscheiden. Wir haben auch die Pflicht, das zu tun. Und wenn mir Menschen kommen und sagen, ich möchte selbstbestimmt älter werden und dann im zweiten Satz sagen, Staat, mach mal, dann sage ich, nee, Wer selbstbestimmte Eltern werden will, der muss auch selbstbestimmt älter werden. Das heißt, du hast eine Mitverantwortung für alles. Die allermeisten Alten haben das aber. Ich habe da eine ganz äh, gute Meinung auch eine gute Erfahrung jetzt in der ganzen Pandemiezeit wieder gehabt. Die meisten sind da schon ganz realistisch, was ihre Rolle angeht, Sie sind nicht außerhalb der Gesellschaft und sie wollen auch, dass es gut weitergeht für die Zukunft.
0: Das mit dem Aufhören in der Politik ist ja nicht so einfach. Wir erleben jetzt in diesen Wochen den Abschied von Angela Merkel. Wie erleben Sie das? Ist das was, was Sie bewundern, diese Ruhe, mit der sie das macht, scheinbar nach außen hin? Oder ist vielleicht da ganz viel... Hinter der Fassade, was wir nicht sehen, Sie kennen sie ja sehr gut.
1: Ich glaube, dass das Ende, so wie das jetzt läuft oder der Abschluss, das Ende ist so dramatisch, der Abschluss, das ja anders läuft, als sie sich das eigentlich gedacht hatte. Denn sie hat natürlich für ihre Partei einen riesen Fehler gemacht, als sie gesagt hat, ich, gehe, ich mache die Legislaturperiode zu Ende und wer nach mir kommt, der muss dann halt neu anfangen. Das gab es ja noch nie. Kohl wollte damals weiter regieren und ich dann gestolpert darüber, aber es gab noch nie einen, der gesagt hat, ich bleibe Kanzler bis zum Schluss und dann soll ein anderer aus meiner Partei kommen. Immer hat man Einarbeitungszeit sozusagen gegeben, wie das vielleicht mit kramp Karrenbau zunächst noch so gedacht gewesen ist dabei. Aber sie hat gesagt, ich mache bis zum Schluss, sodass immer... Kanzlerin und Parteivorsitzende, denken Sie an die Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, gegeneinander standen dabei. Was ist, wo war eigentlich das Kraftzentrum? War das der Vorsitz der Partei oder war das eigentlich der, das Kanzleramt, natürlich das Kanzleramt dabei? So, das hat sie sich vorbereitet, und wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, dann wäre sie jetzt durch die Welt gereist zwei Jahre lang und wäre die Königin. Äh, aller alle, alle, äh, Länder geworden und wäre gefeiert worden und als aber das jetzt kam alles anders. Was ist sie jetzt, wenn sie nicht naja, die Köln sie Köln ist? Sie hat jetzt mühsam mithelfen müssen, arbeiten müssen an der Lösung der Probleme, die sich ganz konkret äh, ergeben haben. Da blieb bei Pandemie und anderen Sachen, da blieb keine große Zeit mehr, sich noch in der Welt groß darzustellen und feiern zu lassen. Das schloss auch die Situation, die faktische Situation aus und deshalb ja blieb ihr das verwehrt und geht das ein bisschen trist da zu Ende an der Stelle für sie hat Angela Merkel sie mal menschlich enttäuscht menschlich enttäuscht das würde sein Charakterschwäche oder so so nicht aber sie ist schon sehr machtbewusst gewesen und hat da auch ihre eigenen Interessen ziemlich gnadenlos durchgesetzt in der Situation 2005 als die FDP gesagt hatte, wir machen keine Ampel und so zwei Tage danach hat Frau Merkel mich angerufen. Ich war ja Vorsitzender in der Zeit, hat gesagt, so können wir denn nicht mehr sprechen. Verantwortung fürs Land. Wir müssen doch irgendwas machen. Aber ich so ja, und dann haben wir zusammengesessen. Hat, und irgendwann hat sie gesagt, könnten, könnten Sie sich vorstellen, dass wir mal verhandeln, ob wir eine große Koalition machen können. Und zu der Zeit war sie noch die, die 2001, dann 2003 in ganz großen Worten die neue soziale Marktwirtschaft propagiert hat. Ganz schlimm gegen Arbeitsmarkt, Gesundheit, also Versicherung und Pflege insgesamt, zusammen mit Merz und anderen. Und kurzum, ich habe ihr gesagt, Frau Merkel, diese neue soziale Marktwirtschaft, die müssen Sie völlig vergessen. Dann sind wir bei Null. Dafür kriegen Sie nichts. Dann können wir anfangen zu verhandeln. Und dafür hat sie vielleicht eine Minute gebraucht oder so, dass sie mir gesagt hat, wann machen wir einen Termin? Er hat nicht gesagt, wir machen das, aber das ist nie wieder vorgekommen. Und dass im ersten Kabinett, das wir dann hatten, weder Merz war, noch Koch war, noch wie die starken Jungs alle hießen, das war ja kein Zufall. Das heißt, wir haben im ersten Kabinett, wo ich sehr drauf bestanden habe, wir kriegen so viele Minister, wie ihr habt. Genauso viel, genauso viel. Wir spielen eins zu eins, wir sind ganz knapp. Und so ist das Ganze auch gelaufen und letztlich mh, war das dann auch der Weg, wo wir die Koalition gefunden haben. Aber die Geschwindigkeit, mit der sie ihre eigenen äh, großen Worte über eine Reform Anfang Oktober 2003, das müssen wir nachlesen, ist das alles aufgeschrieben. Wie sie das da im Stich gelassen hat, das fand ich schon. Ein bisschen stark. Ich, ich verstand die Jungs bei der CDU, dass sie sauer waren. Ja. Das war nicht also, Merkel,
0: sondern Machiavelli. Kann so sein, ja. ja. Sagen Sie, Herr Müntefering, wo verbringen Sie eigentlich den Wahlabend und haben Sie Ihr Telefon an, wenn Olaf Scholz noch mal eine Frage hat?
1: Ja, also ich bin, wir sind, meine Frau ist ja im Bundestag auch und. Das Staatsministerium Auswärtigen. Sie kandidiert wieder in Herne, Bochum, in ihrem Wahlkreis im Ruhrgebiet. Ich glaube, es ist keine Spekulation, wenn ich sage, sie hat eine gute Chance, da wieder gewählt zu werden. Und ich werde natürlich an einem Wahltag, einem Wahlabend auch dabei sein. Ja. Und Olaf Scholz darf anrufen. Ich glaube, dass der andere Probleme hat an dem Abend. Also eher wird es so sein, dass ich ihn anrufe und ihm gratuliere. Okay. Die Ratschläge von ehemaligen Vorsitzenden, das ist ja was ganz Besonderes. Na, die, die Ratschläge muss man nicht geben, aber man kann auch gratulieren. Das ist ja, das ist ja kein Ratschlag. Herr Müntefering, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich mir.
0: Das war der Mann der Opposition weiter für Mist hält. unser Gespräch mit Franz Müntefering. Mich hat fasziniert, wie dieser erfahrene Sozialdemokrat auf die politische Gegenwart blickt und über die Tagesaktualität hinaus. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen. Klar ist für mich auf jeden Fall, die letzten Tage bis zur Bundestagswahl, die werden sehr, sehr spannend. Bleiben Sie uns gewogen, auf Wiederhören und bis bald. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.